0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim citizen See podcast Diese Woche leider ein klein wenig verspätet, aber dafür haben wir auch jede Menge Themen. Wir reden diese Woche unter anderem über den neuen Disney-Film Cruella, über den neuen Zack Snyder-Film auf Netflix Army of the Dead und über die neue Staffel von Love the Robots. So, jetzt aber nicht lange drum herum geredet, los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Ich sehe, ich lese gerade, Jochen steht immer noch auf unseren Themen. Wieder. Ah, stimmt, wieder, ja.
0: Jochen ist jetzt einer unserer Patreons. Vielen, vielen Dank dafür. Wissen wir auf jeden Fall sehr zu schätzen. Haben uns sehr gefreut, wo wir gesehen haben, dass Jochen ein neuer Patreon ist.
2: Ah, geil, das stimmt. Er hat uns letztes, bei der wir im letzten Podcast uns den Hinweis gegeben haben, mit der Grover App, ne? Genau, mhm. ja. Ja, mich. Ja, geil. Dann vielen Dank und herzlich
1: Willkommen
2: mm. im <lacht> Dauerbetrieb des
1: Wahnsinns. Ja, falls er uns hört, wahrscheinlich hört er uns. Äh, ich gehe mal davon aus, dass die Problematik jetzt mit dieser App gelöst wurde. Wenn nicht, kannst du uns Jochen gerne nochmal anschreiben.
0: Ja, ich sag auf jeden Fall nochmal Bescheid, falls es immer noch Probleme gibt. Ich denke, ich habe das Problem, also wenn es wirklich das Problem war, dann habe ich es gelöst, aber... Ähm, ich bin mir auch nicht 100% sicher, da ich äh, ja kein Windows mehr habe, kann ich es nicht selber direkt testen.
1: Ja, könntest du es bei mir mal testen auf dem PC?
0: Stimmt, das hm. hätte ich machen können.
1: <lacht> hätte, hätte.
0: Ja, oder du hättest es einfach testen können. <lacht> Schlag. <lacht> okay,
1: nächstes Thema. Amazon. Übernahme.
0: Ja, Amazon kauft MGM für neun Milliarden, glaube ich, war es oder so. Neun,
1: ja,
2: achthalb ja, Milliarden.
0: Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Also, das sollte vielleicht die Diskussion lösen, wo der nächste James Bond läuft.
1: Mm, ja. Wäre ich mir nicht so sicher. Ob die Diskussion schon ausdiskutiert ist. Meinst du, die was Rechte
0: sind schon vergeben, oder?
1: Nee, 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 nee das, das meine ich nicht. Ich weiß nur nicht, ob jetzt der aktuelle James-Bond-Film, ich meine, wir reden ja wahrscheinlich von dem James-Bond-Film aus, auf den wir schon seit zwei Jahren mittlerweile warten, oder anderthalb, ja, der, ich weiß nicht. Ne?
0: irgendwas mit Dai, wie heißt da? Keine Zeit zu sterben.
1: Mhm, genau. Ja. Und ich weiß nicht, ob der Bestandteil von diesem Deal war.
0: Wenn die haben. MGM übernommen haben, dann haben sie alle Rechte von MGM. Weiß halt nicht, Aber oftmals ist halt die Frage, ob, ja, der Deal du schon ja nicht, abgeschlossen. ob
2: die jetzt schon mal die, die Ausstrahlungsrechte jetzt schon unterverkauft haben und der Vertrag irgendwie noch weiter läuft mm. oder so. Da gibt yeah, ja. immer bei Übernahmen so, so Verträge, auf die man noch warten muss oder so. Ja, ja,
0: also ich weiß ja nicht, ob das abgeschlossen ist. Also für sowas muss ja dann auch nochmal kartellrechtlich geprüft werden und so weiter. Mm. Von daher, ähm, ja, keine Ahnung.
1: Die kriegen wahrscheinlich Was? beim Kartellamt schon das Kotzen, wenn sie nur Amazon lesen, oder?
0: Ja, war nicht? Oh, die schon wieder. War jetzt aber auch der letzte Coup von Jeff Bezos. Der ist jetzt quasi, war quasi mehr oder weniger seine letzte Amtshandlung. Jetzt hat er den CEO-Posten bei Amazon abgegeben. Aber von
2: MGM kam eigentlich schon seit dem Remake von Ben Hur, glaube ich, schon eine ganze Weile gar nichts mehr, oder? Oder sogar gar nichts mehr. Danach, ich meine, gutes Spectre war der letzte James Bond, der jetzt von denen kam. Ähm, die Hobby-Reihe war ja auch von denen, ne? Mm. Um, aber wie War nicht Herr der Ringer nach? auch von denen? Das kann ich tatsächlich nicht sagen, aber Hauptein auf jeden Fall. Ich Außer Ben Hur war es da glaube ich relativ still, von daher, ich war ein gutes, großes Studio natürlich, aber das verbinde ich jetzt in erster Linie halt eben mit der ganzen james bond reihe halt eben. Und ansonsten mit lange, lange großem Schweigen eigentlich nur. Mal gucken, ob sich das lohnen wird.
0: Ja, die haben äh, schon ein paar Rechte noch, ähm was war da alles noch dabei? Oh
1: Gott, ist also da viel dabei. HBO,
0: also HBO gehört ja auch zu Warner Media. Also komplette HBO-Sachen gehören ja dazu. Ähm, dann... Ähm, ach fuck, ey, das ist voll ich viel. Ich muss
1: mich korrigieren, Herr der Ringe ist nicht von denen, aber nee. Hobbit, Hobbit und Hobbit.
2: Ja, ja. Ja, da die ganze Reihe eben, ja.
1: Mhm und dann kam, ja, dann kam Poltergeist 2015 äh, im selben Jahr kam noch äh, der Spectre von James Bond und 2016 kam dann Ben Hur und dann, und dann, nix. Hause, ne? dann war nix dann hat wahrscheinlich schon Amazon angeklopft, dann haben sie gesagt nein, machen wir nicht <lacht> Und dann haben dann sie noch. wahrscheinlich nochmal angeklopft und nochmal angeklopft und nochmal angeklopft und jetzt hat halt irgendwer gesagt, ja... Yeah, ich yeah.
0: glaube nicht, dass Amazon ja so <lacht> lange angeklopft hat. Amazon hat jetzt die Chance gewittert, weil die ganzen... quasi der Wert von den ganzen Studios komplett runtergerasselt ist während der Pandemie. Wir haben die Chance genutzt, um billig das Studio zu kaufen.
1: Das kann schon sein, ja. Das sollten wir uns auch nicht, mal überlegen.
2: Das, ein Studio zu kaufen, ein Studio kaufen.
1: <lacht> ja, warum nicht? Was, das hat mal Sony gehört? Verkauf an Sony und dann Übernahme durch Spyclass und dann Übernahme jetzt durch Amazon.
0: Es hat ATT, glaube ich, gehört jetzt davor. Warner Media war ja ein Teil von ATT und ATT hat es jetzt an Amazon verkauft. Wenn ich. Aha. Ähm, da richtig drin bin. Aber ja, ich meine, so wahrscheinlich für uns das Spannendste ist halt das ganze HBO-Zeug. Hm. Wenn das alles direkt zu Amazon kommt, habe ich da kein Problem mit. Aber da ist ja noch hier die Sky-Problematik bei uns.
2: Ja, nicht nur das, auch die Tatsache, dass ja, keine Ahnung, wenn irgendwas auf Netflix kommt, dann kommt es auf Netflix umsonst. Aber wenn es auf Amazon kommt, dann kann es ja sehr, 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 sehr gerne noch immer mit extra Kosten verbunden sein. Ja, nee, so die zwischen.
0: Amazon Original Sachen, die kommen ja immer umsonst. Also Amazon musste ja da sehen, wie iTunes zum Beispiel. Die haben ja quasi ihre Lizenzdinger, wo sie Lizenz kaufen und die dann verkaufen. Also quasi so das iTunes-Modell. Und okay. äh, die Eigenproduktion, das Zeug von Amazon Studios und so, das ist ja immer kostenlos bei Amazon. Ja.
2: ja, stimmt. Dann wäre es ja im Endeffekt auch für den Omen. Also ja, dass man
0: da dann äh, außer halt so hat. Dinger wie äh, für einen neuen Kinofilm dann das 21-Euro-Modell, was Disney jetzt auch macht, sowas kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber ja das ist aber auch in
1: Ordnung. Also ja, okay, 21 Euro kommt drauf an. Also wenn jetzt die Kinos wieder aufmachen, ähm, hat man da bestimmt nochmal einen anderen Blick darauf, ob das in Ordnung ist für einen Kinofilm, aber da kommt es halt auch immer drauf an, weißt du, wir, wir leben zu zweit, da ist das halt nochmal eine Sache, aber wenn du jetzt eine große Familie hast oder keine Ahnung, hast noch ein Kind oder zwei oder drei, Kannst du den Film für 21 Euro gucken?
0: Ja, und, Lust, es schon. und wir haben noch das Glück, dass wir die 21 Euro nicht zahlen müssen. Aber da kommen wir später dazu. <lacht> ähm, es gab noch eine kleine witzige News. Ähm, Arnold Schwarzenegger bekommt eine Netflix-Serie. Oh Gott, okay. Und der
1: neue Highlander wird Henry Quill. Echt? Mhm.
0: Ja, ich habe das äh, mit dem Schwarzenegger auch noch überflogen, aber der bekommt irgendwie eine ähm, äh, ja, Netflix-Serie, wo er irgendwie äh, irgendeinen cia typ spielt oder irgendwas. Bin ich mal gespannt.
1: <lacht> aber ja. Ja, auf, ähm, heute Abend... Je nachdem, wann du den Podcast veröffentlicht, äh, heute, der 27. Mai, kommt äh, Friends Reunion.
2: Ach, das läuft heute, krass. Ja,
1: äh, Lande kann man es, glaube ich, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, über Sky gucken.
0: Ja, Na? um meine ich bestätigen zu können, ja. Hab mich damit gar nicht befasst. Was heißt das, äh, Friends Reunion? Ist es mit den alten Leuten? Ist es neu aufgesetzt? Mhm. oder?
2: Die waren, die sind nochmal für einen Film oder einen Abschlussfolge oder was glaube ich zusammengekommen mhm. jetzt.
1: Ähm, okay, dann Filmlänge oder?
0: Geht.
2: Boah, so genau weiß ich auch nicht. Aber ja, ich glaube eine lange Folge. halt so, Ich ja.
1: gehe schwer davon aus, weil da so viele mitspielen. Auch ähm, äh, kleinere Cameos von anderen, die schon mal bei Friends dabei waren oder jetzt irgendwie mal so für einen Witz halt jetzt mal kurz auftreten. Also ich glaube nicht, dass die das in so eine 20-Minuten-Folge packen. Ich glaube, das ist eher so nee, nee. was Größeres. Ich weiß auch nicht, ob das eventuell nicht sogar am Anfang und am Ende mit dem ein oder anderen Interview auf dieser Couch ist. Also ich habe da ein bisschen was über Instagram verfolgt. Dieser
2: schwarzen Ledercoat.
1: Ja, genau. <lacht> Mit dem Glatzkopf. Ne? Äh, ja, warum liegt hier Stroh? Das wissen wir nicht, aber heute Abend gucken wir Friends.
0: Okay, irgendwas. Okay, wir haben ja einiges auf der Liste, würde ich sagen. Oh Gott. Ich, weiß mal gar nicht, wie ich
1: das geschafft Fangen wir mal mit Wichtigsten das heißt, an. Wir konnten, wir,
0: genau, wir konnten vorab Quella gucken. Ähm, kommt jetzt heute oder morgen?
1: Also heute kommt er, also am 27. Mai kommt er in ausgewählten Kinos. Also im Endeffekt haben sie geschrieben, wo verfügbar. Also das heißt, da wo halt ein Kino offen ist, ähm kommt dann morgen bei Disney Plus, aber natürlich nur mit VIP-Zugang. Also wieder dieses klassische 21 Euro und dann ist es sein Film. Dann kannst du den gucken, so oft du willst.
0: Okay, dann erzähl mal. Du bist hier unser Disney-Spezialist.
1: Oh, ich fand den Film so geil. Also ich hat ich hab nicht viel erwartet. ja. Also wenn du dir die letzten Real also Realverfilmung ist es ja in dem Sinne nicht. ja also Es ist ja nicht so, dass sie 101 Dalmatiner jetzt neu gemacht haben, sondern sie haben so eine Origin-Story von Cruella de Vil geschaffen. Aber ja, so ein bisschen
2: wie Maleficent oder wie der hieß. So ein bisschen die andere Seite beleuchtet quasi.
1: Ja, bloß viel, viel geiler, viel düsterer und ähm es geht halt, in, also wir wissen ja, Cruella de Vil bei 101 Dalmatina will ja aus den Dalmatinern einen Mantel machen. Also da geht es ja auch, wenn nur sehr sporadisch, aber da geht es ja schon so ein bisschen um so ein Fashion-Thema. Und das haben wir bei Cruella jetzt ganz stark. Also wir haben da dieses junge Mädchen, die... Ähm, als Waisenkind aufwächst und eine große Designerin werden will und das spielt so ungefähr 60er, 70er, 80er, ja, ja glaub, so Sex Pistols zeit genau, in in, in London und da gibt es halt eine große, ein großes Modehaus und eine große Modeschöpferin und bei der möchte sie natürlich auch anfangen. Sie ist sehr talentiert, aber ähm, allein durch die Thematik hebt es halt schon von diesem ganzen disney realverfilmung in Anführungszeichen ab. Also wir haben da jetzt nicht irgendwas Märchenhaftes. Äh, wir haben kein Friede, Freude, Eierkuchen und ja, wird eh zu einem Happy End. Wir haben da kein, also was ich ganz schlimm fand, war zum Beispiel der Cinderella-Film, die Realverfilmung. Also sowas ist überhaupt nicht, gar nicht. Das wäre das wär ein super toller Standalone-Film, auch wenn du jetzt nicht 101 Dalmatina hättest, auch wenn du das jetzt nicht kennen würdest, du kannst diesen Film dir trotzdem anschauen. Und ich fand ihn mega geil. Das ist so eine Mischung aus. Klar, der Teufel trägt Prada. Das fällt einem, glaube ich, sofort auf, wobei ich ihn auch weitaus besser fand als Teufel trägt äh, der Teufel trägt Prada. Einfach weil es nicht in dieses mhm. Klassische High Fashion Haute Couture geht, sondern weil sie eher diesen, diesen Punk-Stil hat. Weißt du, so wie Banksy für die Kunstszene, so verhält sie sich für die, für die Modeszene. Weißt du, auch mit so Happenings und alles verrückt und, ja. Du hast deine Dalmatina. Wie sie damit umgegangen sind, fand ich sehr geil. Fand ich sehr mutig. Ja, Habe ich überhaupt nicht erwartet. Und ja, also klar, natürlich merkst du, das passiert oder hat halt was mit dieser Geschichte zu tun, ja, aber dir wird das nicht so voll ins Gesicht gedrückt, so überhaupt ja. nicht. Ne? Das sind immer mal wieder eigentlich nur so kleine, ja, so kleine Gimmicks, so kleine Easter Eggs, die dir da gezeigt werden, wo ihr denkst, ah, Ah, 101 Teil Martina, ja, das war da genauso. so. Aber ähm, ja, ich ja. fand das mega geiler Film.
0: Ich finde, der Film ist auch nicht ähm, unbedingt für Kinder gemacht. Also bei
1: nee.
0: <lacht> ähm, 101 Dalmatina Martina ist ja schon eine Kindergeschichte. Das kann man bei Coela mhm. echt nicht sagen. Also... Ähm, vielleicht für die, die es nicht wissen, äh, noch dazu gesagt, de ähm, Deville wird von Emma Stone gespielt, die das auch wirklich richtig gut macht.
2: Echt? Okay, das ging irgendwie völlig an mir vorbei. Mm, äh, also
1: mega Moment, geil. Emma
2: Stone ist die von Zombieland, ne? Mhm. Mhm.
1: Also FSK müsste ab sechs sein, wobei oh, ja, Okay.
0: Also die, ja,
1: sie ist kein Blut und keinen nee, Sexsinn ja, von daher.
0: Ja, also sitzt nichts dabei, was irgendwie eine höhere FSK rechtfertigen würde. Aber so von wie der Film gemacht ist, würde ich nicht gerade sagen, dass er mehr für Kinder geeignet ist. Schon allein die Dalmatiner sind böse.
1: <lacht> oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht spoilern, aber <lacht> ja, <das lacht> ja ist sehr, die sehr, Dalmatiner am sind böse.
0: Sie ist ja gleich am Anfang.
1: <lacht> ja. Ähm, fand ich mega geil, weil ich mir dachte, oh, also am Anfang dachte ich mir, oh, scheiße, wenn wir jetzt auf der Seite von Cruella stehen, ja ähm, fallen wir so voll in das moralische Dilemma, wenn dann halt die Dalmatiner auftauchen, dann tauchen die halt auf, und dann sind es so voll die arschigen Biester, wo er denkt ja
2: gut, dass es getötet hat. Ah. Macht Mantel draus aus den Schweinen. <lacht>
0: Also, es ist wirklich eine gute Origin-Story, also das haben sie wirklich gut gelöst. Also, da muss man echt sagen, was Disney in letzter Zeit anfasst, ist eigentlich fast immer was. Also zumindest das, was jetzt auf Disney Plus gekommen ist, war eigentlich alles wirklich richtig gut. Und Quella mhm. macht da keine Ausnahme. Und <lacht> ja, du warst ja auch noch so extrem begeistert vom Soundtrack.
1: Ultra, Ultra, du hast halt nur so Rolling Stones, Sex Pistols, Musik, also alles, was halt in diese Zeit und in diese Punk, Rock, ähm, künstlerische Szene reinpasst. Du hast nur so Musik. Und das halt dann auch noch gepaart mit diesem ganzen Kostüm, wo ihr denkt, Alter, ist es abgefahren. Und dann halt Emma Stone. Also da muss ich auch nochmal sagen, Emma Stone... Ich finde die gut, ja. Also ich habe viele Filme mit ihr gesehen, bei denen ich die Filme mochte, ja. Sie war aber für mich nie so eine Schauspielerin, wo ich mir dachte, oh mein Gott, beste Schauspielerin ist sie jetzt auch nicht? Warum <lacht> das ja, so doch, zu in, sagen? Ich
0: fand die in Birdman fand ich die richtig richtig gut.
1: Ah stimmt, da hat er auch mitgespielt.
0: Extrem Film extrem gut.
2: Also ich meine, er hat ja auch diesen, diesen Musical-Film mit Ryan Gosling gemacht, wo sie jetzt halt gerade abgestunken hat. Dann hat sie ja
1: den habe ich schon nie Som gesehen.
2: Der La La Land oder? oder? Mm. Dann hat sie bei Zombie eine absolut solide Rolle abgeliefert. Viele feiern sie ja in Easy A, also diesem einfach zu haben oder was hieß der glaube ich auf Deutsch. Mhm. Der ist schon also, was die anfasst, macht sie eigentlich.
0: Ja, ich mag, also, ich mag ja, ja. die. Sie ist wirklich eine gute Schauspielerin.
1: Also, ich wollte damit auch nicht sagen, dass es eine Kack-Schauspielerin ist. Ganz im Gegenteil. Ich finde auch, die macht immer einen soliden, tollen Job. Ich finde aber halt auch, dass sie bei Cruella dadurch, dass du diesen Charakter, du hast ja jetzt nicht einfach nur so eine böse Cruella, sondern du hast da eine, mit der du Mitleid hast, die du verstehst, dann denkst du dir manchmal, Alter, was geht bei dir ab? Hängst du? Dann ist sie teilweise total crazy unterwegs und super verrückt, wo ihr denkst, Alter, gucke ich jetzt Joker oder was? Ähm, <lacht> und da zeigt sie halt alles und es gibt eine richtig geile Szene, wo sie ähm, Selbst, also Selbstgespräch führt in Anführungszeichen, das ist natürlich an jemanden gerichtet, wo sie draußen an auf, äh, im, im Regency Park in London steht und ähm, das ist alles so im Morgengrauen, weil sie alles so grau und trist und die flippt da voll aus oder flippt aus in Anführungszeichen, ist mal so und dann in der nächsten Sekunde wieder so und dann heult sie und dann lacht sie. und Also da musste ich schon sagen, das war sehr große Kunst. Und das habe ich von einem Disney-Film nicht erwartet.
0: Nee, also da muss man echt sagen, da erweitert Disney ein bisschen seinen Horizont. Also ist nicht mehr alles so glatt und 100% familienfreundlich. Es, du merkst natürlich schon noch, es ist eine Disney-Produktion, aber ähm, es ist nicht mehr so krass wie früher, dass du so richtig die Disney-Guidelines rausspürst.
2: Ja, ich glaube die mussten ja auch wachsen, sage ich jetzt mal gerade bei diesem ganzen Thema jetzt, von wegen, dass sie einen Streaming-Dienst bieten und so, der hätte wahrscheinlich, das, hätten die so weitergemacht wie die ganze Zeit, dann hätten sie wahrscheinlich dieses, dann wären die, das, was Nintendo für die Konsolen ist, die halt ihren Randmarkt <lacht> ewig Zeiten lang mit Mario und äh, sonst was hatten, also so richtig dieses, diese Kindersparte, da mussten die sich ja auch lange, lange, lange dann nachher wieder rausarbeiten, jetzt mit den aktuellen, Generationen, jetzt sind es immer noch eigene Konsolen, aber so hätte ich den Streaming-Dienst auch so ein bisschen gesehen als so ein Randzeiten-Ding, was halt eigentlich eher erstmal nur für Familien oder Familien mit Kids halt interessant ist so. Ähm, aber es ist schön halt eben zu sehen und ich meine spätestens mit mit ähm, unserem Star Wars, ach, wie heißt das? Mandalorian war es klar, dann mit äh, WandaVision. Ja, so, ich finde gerade ganz am nah noch nochmal ordentlich nachgelegt und das bestätigt es jetzt eigentlich nur, dass die sich eben was trauen und wie du sagst, scheinbar wird es ja alles ziemlich zu Gold.
1: Mhm. Schön. Also, ja. definitiv. Ich hätte, das war auch einer der ersten Filme seit langem von Disney, wo ich mir dachte, oh, den hätte ich super gerne im Kino gesehen. Der war. Also ich fand den, ich fand, das war ein total runder Film, der hat genau meinen Geschmack getroffen und keine Ahnung, wer Bock auf so eine Origin-Story hat von von einem Charakter, der nicht nur gut ist oder nicht nur böse ist, sondern irgendwie so alles zwischendrin und dann aber halt doch noch dieses, diesen fünkchen äh, irre und verrückt ja. und alter, geh mal in die Klapse. Der wird da fündig.
0: Ja, also auf definitiv eine Empfehlung. Ob man jetzt 21 Euro dafür zahlen muss, aber ja, soweit es geht, vielleicht mit ein, zwei Freunden zusammen, dann äh, ist es auch vom Preis her ertragbar.
1: Mm. Ja, definitiv. Also ich. Also meine persönliche Meinung, ich würde für den auch Geld zahlen. Definitiv. Nicht viel, aber Geld. Nee, also ich würde es für den für den Film würde ich es. Zahlen.
2: Ja, das, das Blöde ist, man weiß halt vorher nicht, ne? Mhm. Gerade wenn man so eine, Aber ich meine, gut, wir haben es als, ja, als Vorabversion bekommen, von daher war es ja eh so zum Schauen, aber ja. Nee, aber klingt ja so, als würde man dann da nicht viel falsch machen. weil mhm. ja. ist immer so die Frage, bei 21 Euro oder so, hm, brauche ich es dann doch, aber.
1: Ja, ist es ein hat
2: man wahrscheinlich schon 20 Euro schl äh, schlechter ausgegeben in seinem Leben.
1: Es ist ein geiler Film und wer dann auch noch auf so einen Soundtrack steht, also es gibt auch auf Spotify schon. Äh, die, die Soundtrack-Bibliothek von Cruella vom Film mega geil. Super. Schick. Schick, schick, ja.
2: ja. Aber es gab ja noch einige, einige andere neue Dinge, auch welche, wo wir Vorversionen hatten, den letzten, seit dem letzten Podcast. Ich ähm, spiele natürlich an auf unter anderem Army of the Dead, der mittlerweile auch für das breite Publikum verfügbar ist seit Montag. Glaube
0: ich. Hm, weiß es gar nicht genau. Sonntag.
1: Ich glaube sogar schon seit letzter Woche.
2: Ja, eben seit einer Woche oder so. Mhm.
0: Ja, neueste Film von äh, Zack Snyder auf Netflix. Ähm, ich muss sagen, ich war nach dem Intro glücklich und der Film hätte aufhören können. Also ich bin bei so zombie eh ein sehr seichtes Gemüt. Also was die Unterhaltung angeht. Oder wie viel man braucht, mich zu unterhalten. Von daher, ich habe das Intro gesehen, war glücklich. und
1: Die reichten Daumenkino oder was?
0: Mir reisten Daumenkino <lacht> nee. mit gesplatterten Zombies, dann bin ich glücklich. Okay. <lacht> ja, ich habe, also im Endeffekt
2: hat man genau das bekommen, was man erwartet hat, wenn man sämtliche Of The Dead und Dawn Of The Dead und alle Of The Dead sonst irgendwas <lacht> zusammenfasst, dann ist es einfach der nächste Of The Dead, der sich da in die Reihe einfügt, bei dem man etwas zeitgemäß aufgehübscht für die aktuelle Zeit eigentlich genau das bekommt, was man kriegt. Man kriegt ein bisschen eine Portion Trash, die mit einer Trash-Story verbunden ist. Man kriegt äh, Schönes Zerplatzen diverser Körperregionen. Ähm ja. ja, es ist also, kein hochanspruchsvoller Film, von dem die Leute in fünf Jahren noch reden werden. Ich glaube, da habe ich mich, wo ich gelesen habe, Sex Snyder ein bisschen selber oversellt, als ich mich da so gefreut habe. Aber es ist halt, es ist, es ist ein Film, den kann man gut angucken, der unterhält einmal gut.
0: Ja, äh, erzählen wir nochmal kurz, um was es überhaupt geht. Also quasi der Film fängt an wie, du siehst, Militärtransport, der verunglückt, weil sich ein Pärchen beim Fahren nicht zusammenreißen kann. Ähm, und äh, ja, dann äh, entwischt ein, ja, nennen wir es mal Superzombie. Und... Äh, fängt halt an, die Soldaten zu infizieren. Das Ganze ist in der Nähe von Las Vegas. Ende von Ende von der Geschichte ist, ganz Las Vegas ist infiziert. Und äh, ja, was ich eigentlich eine ganz smarte Idee äh, fand, die umstellen Las Vegas einfach mit Schiffskontainern, dass keine Zombies raus können. Und äh, dann hast du halt quasi ähm, komplett Las Vegas als, ähm, ja, eine Zombie-Hochburg. Also jetzt war nicht zu viel gespoilert, das war nur das Intro vom Film. Das Intro, quasi genau. Und, äh, ja, und das, die, das,
2: dabei bleibt es auch eine Zeit lang. Ne? So, also ich meine, ja, da entweicht erstmal niemand, das Virus ist dort gut ähm, zurückgehalten. Und
0: Ja, und in ja. Las Vegas liegt halt noch ein Haufen Geld rum und ein Haufen Zombies. Und äh, ja, quasi die Prämisse vom Film ist. Unser Dave Baptista, oder wir sprechen immer... Bautista. Fa Bautista, sprechen jedes Mal <lacht> falsch aus.
1: Ja, bei dir ist es immer ein Baptist, ne? Ein
0: Baptist, genau. Ja, ja der soll mit seiner Crew ähm, eine, ja, ein Safe im Casino ausräumen. Es spielt auch als Comic Relief ähm, Matthias Schweighöfer mit. Und ja, es ist im Prinzip ein Zombie-Heist-Movie. Und ja, also ich fand, der Film hatte schon ein paar nette Ideen, ist jetzt natürlich keine große Filmkunst, aber <lacht> er hatte definitiv ein paar schöne Ideen. Ich meine, hattest du, Jan, ja auch noch gemeint, wo wir geguckt haben, mit den äh, vertrockneten Zombies. War auch ganz witzig gemacht.
1: Mm, mm -hmm. Da, da habe ich mir endlich mal gedacht, hey, ja, endlich mal geht jemand auf diese Frage ein, was passiert eigentlich mit Zombies, die in der Wüste landen? Sind die immer noch genauso mm. fresh und schnell wie alle anderen? Und ähm,
2: Das gab es bei Walking Dead tatsächlich auch. In den Comics hat es aber nie in die Serie geschafft, dass die in der Kälte in der Kälte, hat halt nicht in der Wüste quasi auch so hibernaten, so ein bisschen.
1: Doch, das gab's also, mit der Kälte, glaube ich. Und
2: glaub und so. Ja, aber ich glaube, in den Comics war es quasi zur Zeit der zweiten Staffel schon. Und in die Serie Wendern hat es erst wirklich später geschafft, Ja, es ich. war in
0: der vorletzten Staffel, glaube ich, wo die irgendwie mhm. zurück wollten und dann durch das Gebiet von der Alpha mussten. Da waren ja dann auch die festgefrorenen Zombies.
2: Ja, kurzer Exkurs, aber ja, da ähm, auch mal schön gezeigt, auf jeden Fall. So ein paar. Da waren ja auch so ein paar Zombies in Hibernation, die irgendwie keine Energie mehr hatten und deswegen in so ein Warehouse vor sich hingemockt haben, einfach.
0: Ja. Ähm. Ja, auf also warum? ja. Ja, auf jeden Fall, äh, ja. unsere Crew geht dann nach Las Vegas und es beginnt ein äh, ja, schönes Zombie-Gemetzel mit einer seichten story Ah. Ja, man bekommt eigentlich ziemlich genau das,
2: was man erwartet. Also ich meine, wenn man die Prämisse hört, irgendjemand will in Land einbrechen, um Geld rauszuholen, dann weiß man eigentlich relativ genau, woraus es hinausläuft. Man kriegt eigentlich auch genau das. Man kriegt ein paar neue Sachen, die man so tatsächlich in anderen Zombiefilmen, wie ich schon gesagt habe, nicht, nicht noch nicht gesehen hat. noch ein, zwei andere aus, die ihr jetzt erwähnt habt. Und ja, das sind jetzt keine großen Twists and Turns. Der Film funktioniert jetzt so, wie er soll. Also für mich mhm. hat er gut funktioniert.
1: Ja. ja, der unterhält mhm. auf jeden Fall. Was was ich ganz schön fand, ähm, wo er sich so ein bisschen von den anderen Off-the-Dead-Filmen vielleicht abhebt, er war echt schön ähm, nüchtern. Blutig. Also, es war nicht dieses mega geschlachte und geschnetzel, wo man, keine Ahnung, was so trashig gemacht ist, dass du dabei lachen musst. Ja, was dem so ein bisschen die Ernsthaftigkeit nimmt. Dann, dann es ja auch so geschnetzel, wo ihr denkst, oh, mir kommt es gleich hoch. Aber da war es einfach so komplett
2: anatomisch halbwegs
1: korrekt, roh und nüchtern. Und da wird halt jetzt durchgeschnetzelt. Ich habe ja, ich hatte gehofft, dass es ein bisschen, dass er mir noch so ein bisschen mehr Spannung bietet, ja, weil ähm, wenn man ihn als Zombie-Heist-Movie verkauft, dann will ich halt auch ein Heist haben, ja, und dann will ich auch diese, nicht alle, ja, aber ein paar klassischen Elemente von einem Heist-Film haben, aber, ähm, ja. Ja, den. das
2: ist ja schon, wo es dann diese, diese wenigen Hindernisse vor dem Ressort zu überwinden gab. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Im Endeffekt
0: war es halt Zombie, Zombie, Zombie. Ey, ne? Aber es,
1: war, es war ein Zombie-Film, ja. Ist also, euch eigentlich Ahnung.
0: aufgefallen, dass ich weiß, den Charakternamen nicht mehr die Hubschrauberpilotin? Ihr wisst, wen ich meine. Ja. ja. Dass die komplett digital eingefügt wurde im Nachhinein?
1: Nee. Was? Nee.
0: Der Originalschauspieler, nee. da gab es auch irgendwas, ähm, Irgendwas MeToo-Style-mäßiges, den haben sie komplett rausgenommen und durch sie ersetzt. Okay, nee. Ich weiß es aber nicht, wir Also wir haben ja. um hier falsche Anschilde, also es waren glaube ich nur Anschuldigungen, es war nichts bewiesen, aber sie haben ihn dann rausgenommen.
2: Okay, nee, aber das haben sie gut eingepflegt. Ja, ich ich habe es
0: jetzt auch erst im äh, Nachhinein gelesen gehabt, also mich hat es auch gewundert, mir ist es überhaupt nicht aufgefallen im Film.
1: Alle Hunde ah. bei Cruella sind auch digital, ne?
0: Das stimmt nicht.
1: Doch, die, die, die Dalmatiner waren digital. Und das kleine Rattenvieh mit der Augenklappe war unheimlich auch Nein, digital. der war echt. Der war echt, ja. Der Wink. Es, Winks.
0: es gibt auf jeden Fall Rattenhunde.
2: Ja. Der war noch gut gecastet und gut erzogen. <lacht> Mega geil. Ja, Army of the Dead von Zack Snyder jetzt seit mindestens einer Woche auf Netflix. Schaut mal rein für Sei aber gut und Ja, ich habe ein paar, ich habe es geschafft, ein paar. Hab, habt ihr noch irgendwas Neues? Ansonsten würde ich mal vielleicht zu ein paar Aufholungen gehen, die ich. Ich hätte noch hab.
1: was. Ähm, bin ich durch Zufall draufgestoßen? Irgendwie kam, ist das voll an mir vorbeigegangen? Und zwar die Serie Holsten läuft auch auf Netflix seit, ey, lass mich lügen, seit ein oder zwei Wochen ist wirklich total an mir vorbeigegangen und zwar ist es eine Netflix-Serie mit Ewan McGregor in der Hauptrolle und der spielt Holsten das ist ein Designer Doch, Das
2: war aber schon eine Weile angekündigt, ja.
1: Ja, ey, das ist voll an mir vorbeigegangen. Spielt ein Designer in den äh, Wann hat er gelebt, Holsten 60er, 70er? So ungefähr. 80er bis, ich glaube, der ist im Jahr 2000 gestorben oder ist 98 oder sowas ist der gestorben. Und ja, da geht so ein bisschen darum, dass der anfangs ähm, nur Hüte entworfen hat. Also war, war ein Modeschöpfer, hat halt Hüte so für Jackie Kennedy gemacht und so für richtig große. ne Und dann kam halt irgendwann die Zeit, wo Frauen halt keine Hüte mehr getragen haben und dann ja, es geht im Endeffekt um seine Karriere. ja. Also wie ist der so weit gekommen? Und es ist halt ein sehr exzentrischer und sehr eigensinniger Charakter. Ähm, er ist ho auch homosexuell. Und da am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, oh, kriegt das Jon McGregor hin? Kaufe ich ihm und das auch. ab?
2: Also wenn ich ihm dann halt
1: ab... Ja, voll Problemlos, geil. Oder? Also. Also, also das war eine der besten Rollen, die ich bei dem je gesehen habe. Das hat der so gut gespielt, diesen Typ. Kann ich mir richtig gut vorstellen, auf jeden Fall. Ähm, auch wie. Ganz Staffel, ganze Staffel schon gesehen oder? Ja. Es sind nur, oh, es waren nicht viele Folgen, sechs oder acht? Also fünf. Ja. Fünf. Mhm. Ja, ähm, mega gut, super geil. Also auch für für Leute, die jetzt nicht unbedingt so dieses ah, Mode und äh, es geht eher um ihn, ja, also Holsten war ein Designer damals, wie gesagt, der hat eigentlich erstmal nur Hüte gemacht und war da halt mega erfolgreich und dann musste er halt mit dem Trend gehen, ein bisschen umdenken und heutzutage kriegst du Holsten Kleidung halt bei äh, beim Shoppingkanal, aber früher war das natürlich ein bisschen anders, aber kann sich jeder mal anschauen, das ist eine Dramaserie, sie ist auch nicht unbedingt einfach. Aber wer June McGregor mag und weiß, wie der auch andere Rollen außer Obi-Wan Kenobi spielen kann und wie gut der auch solche Char Charaktersachen spielen kann, der hat damit bestimmt seinen Spaß. Also es ist wirklich gut gemacht.
0: Okay, ja, eine neue Sache haben okay. wir noch. Oder wolltest du noch was dazu sagen, sollen? Nö, nö. Ja, ich ich
2: habe nur gerade äh, gesehen, der ist auch gemacht von Ryan Murphy, der ja. damals auch den Normal Heart gemacht hat. Ne? Dieser Film mit äh, Mark Ruffalo und Jim Parsons, also dem äh, Sheldon Cooper. Äh, sein erster, glaube ich, Film nach oder während ähm, Big Bang. Und zwar auch ein ähnliches Thema, mit nett ein ähnliches Thema, aber auch ein ähnliches Setting, einfach so eine mhm. Erzählung von Charakteren in schwierigen Situationen, in, in Dramasituationen. Ähm, zu der Zeit damals, als ähm, die Probleme mit äh, den ersten oder den großen Ausbrüchen von Aids-Fällen in der homosexuellen Szene in den 80ern oder mhm. was war. Das in den, in den, den 80ern, 80ern ja. Ja genau, diese Aids-Epidemie Anfang der 80er. Ja, der scheint Dramen ganz gut zu können auf jeden Fall. Der fliegt immer so ein bisschen unter dem Radar mhm. teilweise. Aber das, was er macht, macht er eigentlich immer ganz gut. Ja.
1: ja, das ist auch, also ich kann das eben nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Dadurch, dass es halt so eine kurze Serie ist und es ist halt, ähm, es ist halt auch keine fiktive Serie. Ja, da mhm. ist wahrscheinlich schon das ein oder andere dazu gedichtet, muss man ja. Aber
2: Traumaturgisiert, ja.
1: den Typ gab es wirklich, äh, den ein oder anderen äh, Neben Charakter, ja, also Lisa äh, Minelli spielt zum Beispiel noch eine relativ große Rolle ähm, darin. Das war damals einer der besten Freunde von ihm. Lohnt sich, wer da Interesse hat an dem Thema und an die Zeit damals. Super.
0: Ja, gut. ja ähm, Was habt ihr von der neuen Staffel der von Robots gehalten? Die ist ja allgemein, glaube ich, nicht so gut weggekommen. Ich habe Nach euren Gesichtern äh, sehe ich jetzt auch nicht so die Begeisterung.
2: Ich habe drei oder vier Folgen gesehen und tatsächlich erst bei der dritten oder vierten Folge dann auch habe ich mal eine gefunden, mit der ich so ein bisschen Spaß hatte. Also ich weiß, dass ich die erste, also die erste fand ich super blöd mit diesem Killer-Roboter, weil es halt einfach so konstruiert und meinen Haaren herbeigezogen war. Es war halt aber auch nicht witzig, also das hat halt einfach für mich nicht funktioniert. Dann war diese Folge von diesen in der Zukunft diese sehr mäßige Folge von diesen zwei Brüdern, die da irgendwie mhm. diese Lichtwale jagen gegangen sind. Keine Ahnung. Also ich meine, bei ganz vielen Folgen, auch schon in der ersten Staffel, wusste ich ja nicht so ganz, was will uns die Serie oder die Folge jetzt sagen. Aber irgendwie hast du schon immer so eine, irgendwie eine kleine Story oder eine Prämisse oder sonst irgendwas gehabt. Und das fand ich bei der zweiten Staffel irgendwie, die Stories entweder ich habe es nicht verstanden mhm. oder sie haben einfach nicht funktioniert bei mir oder ich fand es einfach langweilig. Aber da waren echt verdammt wenige Folgen dabei, wo ich sage, geil, da hätte ich Bock, die nochmal zu mhm. sehen. Also, also
1: mir geht es ähnlich. Bei mir war auch das Problem, ich glaube, nicht das Gefühl, dass man das nicht versteht. Ich glaube, die Storys waren teilweise halt auch recht langweilig. Ich meine. Ja, okay, man will immer so ein bisschen dazu zeigen, was was könnte so die Zukunft, was könnte gut sein, was könnte schlecht sein, was äh, könnte schief gehen etc. Pp. Aber es war eine Folge dabei, die fand ich richtig gut und das war die mit dem Polizisten in der Zukunft.
2: Genau, das war, ja, das war die erste tatsächlich, die mir gefallen hat. Mhm. Hab ich auch, die war auch nicht animiert, oder? Die War, war das mit Schauspielern? Ich habe echt lange, lange hinschauen müssen. und ich glaube, nee, Das nicht war, war, ich war gezeichnet,
0: ein... glaube ich. Ja, ja. War, war das nicht die Folge, die teilweise auch so aquarell gezeichnet war?
2: Oder wir, nee, wir reden von dieser Folge, von diesem Kopf, der die ganze Zeit Kinder am Mord mhm. ist, ne? Oder? Ja. Naja,
0: nee, das war... Sch das war schon ein Schauspieler eigentlich, oder? Mm -mm. Ich glaub's nicht. Würde es nicht also meine Hand uns Unglaublich
2: gut animiert, auf jeden Fall. Also es ja, kann das war so die
1: einzige. Oder, warte mal, warte.
2: Ah nee, Quatsch, ihr habt recht, weil dem seine Freundin, der hat ja auch so krass unförmigen Kopf, wo es dann, Ja, ja, nee, ihr habt recht, aber irgendwie. Es, Irgendeine Folge gab es, wo ich echt dran gezweifelt habe, ob
1: das jetzt animiert ist oder nicht. Da gab es zwei, sogar einmal die mit dem Soldaten, der in dieser Rettungskapsel dann aufwacht, mit diesem Rettungsroboter, wo ich auch zwei, dreimal hingucken musste und mir dachte, hä, ist das jetzt ein Schauspieler oder ist das animiert? Es gab aber noch eine.
0: Ja, die mit ähm, dem Soldaten, die fand ich jetzt auch nicht verkehrt, aber allgemein gebe ich äh, euch ja schon recht. Ähm, in der ersten Staffel waren deutlich mehr gute Folgen dabei, wobei die erste Staffel auch zehn Folgen mehr hatte. Ja? Ja, ja ne? der erste ja, ja, hatte mehr. 18 Folgen, die hat jetzt glaube ich noch acht. Oh. Ja, das waren schon viel, viel weniger.
1: Ja, also hm.
0: also ich meine, man kann, wenn man mal nichts zu tun hat, kann man es halt schnell in einer Stunde durchgucken, aber ja, man sollte nicht das Niveau von der ersten Staffel erwarten.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Es war mir auch ähm, zu, also das, was ich an der ersten geliebt habe, ja, also teilweise diese Cyberpunk-Themen, aber dann halt auch dieses Anime-Thema, was du ja nicht nur in einer Folge hattest, sondern was ja auch immer wieder aufgetaucht ist, das war mir diesmal zu wenig. Ja, wir hatten zwar jetzt in der Staffel diese Folge mit diesen Wahlen, mit diesen Eiswahlen und den zwei Brüdern, aber ich fand das ein ganz komischer Zeichenstil, das oh.
2: Mein Vater war es auch nicht.
1: Es war mir zu modern, als dass ich es jetzt wirklich als als Anime deklarieren würde. Und von daher, also der Aspekt hat mir so ein bisschen gefehlt. Und auch dieses Cyberpunk-Thema kam für mich im Endeffekt nur bei den Polizisten durch. Mhm. Und ähm, ja, aber ansonsten, ja, kann man sich mal angucken. Ist ja schnell. <lacht> Geht ja schnell.
0: Ja, aber ja. Wirklich nicht zu viel erwarten.
1: Mm -mm.
0: Ja, als ich Sonntag
2: dann mit ähm, was war es denn, Army of Dead durch war und immer noch mehr Lust auf Seichunterhaltung hatte, habe ich in den Top Ten von Netflix entdeckt, dass die endlich mal Pride -Burn ins Programm genommen hatten. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen hattet, als er vor zwei Jahren rauskam. Ich hatte den auch irgendwie immer Bock, den zu schauen, aber irgendwie kam es dann nie dazu. Hm, gib mir das mal. war
1: der... Böses Superman oder irgendwas, genau. gell? Genau,
2: also es ist quasi die gleiche Story, die wir von Superman kennen, nur dass, ähm, ja, der Trailer hat so ein bisschen erscheinen lassen, als würde so ein bisschen die Liebe der Eltern durch Angst ersetzt werden und das würde den Superman so ein bisschen dazu kippen, dann eher auf die dunkle Seite zu kommen, aber eigentlich ist in es dem, in dem Film relativ schnell klar, dass das nicht von den Eltern kommt, sondern dass halt sein... Seine, sein, sein Plan dort auf der Erde, von seinem Heimatplaneten, von dem er gesendet wurde, halt schon ist: zerstör das Ding und äh, übernehme <lacht> es. Also sei der Superman, der nicht F Cooles für die Menschen tut, sondern der halt einfach der Emperor of the Worlds wird, quasi. Und dementsprechend ist halt da die, die, ja, die Alternativgeschichte von einem Superman, der nicht die Menschen beschützt, sondern halt die Kiste dort übernehmen will.
1: Der ja, lohnt ähm, sich der Film? Das ist es mit Rachel McAdams, Amy McAdams, Amy Adams? <lacht> das ja, eine
2: von denen. Eine von denen. Ähm, also ja. Ich muss sagen, ich habe hat ganz ganz gut unterhalten halt für die Zeit. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich hätte jetzt auch nichts verpasst, wenn ich ihn nicht gesehen hätte. Also ich hatte da schon mehr erwartet. Du hast, wenn du den Trailer gesehen hast, es gibt ja oftmals dieses Problem, dass du den Trailer schon die besten Szenen siehst. Aber bei dem Film war es halt wirklich tatsächlich so, dass du nach dem Trailer, Tra Trailer dir gedacht hast, okay, jetzt habe ich die Prämisse verstanden. Und was machen sie jetzt da draus? Also wie geht das Ganze weiter? Ähm, du siehst in dem Trailer, dass da so ein, zwei böse Dinge begeht. Du denkst, okay, wie geht jetzt die Welt damit um, wie geht die Stadt, in der da lebt, damit um, wird er da relativ schnell entlarvt oder sonst irgendwas und im Prinzip hört der Film relativ dort auf bei den Szenen, die du schon aus dem Trailer kennst, also all die Fragen, die du im Trailer aufgeworfen bekommst, wo du denkst, okay, interessantes Thema, wie setzen sie das um, setzen sie eigentlich gar nicht um und das fand ich so ein bisschen schade, als wenn du den Trailer gesehen hast und dir noch fünf Sachen dazu denkst, dann hast du eigentlich den Film schon gesehen, das ist halt extrem schade, weil das schon schon ja schon... Die Chance gehabt hätte, da einfach mal eine geile Alternativstory zu erzählen. Aber viel draus gemacht haben sie einfach leider nicht. Okay, ja, schade.
1: Okay. Ja, ich kann mich aber, glaube ich, auch dunkel dran erinnern, dass der relativ gefloppt ist damals, oder?
2: Hm. Ja, ich glaube, der wurde halt hochgehypt, mhm. bevor er rauskam und dann war der draußen. und Dann ist er aber auch relativ schnell wieder aus aller Munde verschwunden. Mhm. Wahrscheinlich auch genau deswegen, weil also er war unerwartet blutig für das Thema. Also die, die Dinge, die du gesehen hast, die waren schon. Gore-mäßig, also da hat es, wenn es einen zerrissen hat, hat er den halt richtig zerrissen und nicht nur so Superman, oh, irgendwie kautorisiertes Loch im Bauch oder so, sondern halt wenn der weg war, war der weg, ne? Also ähm, Schon so The Boys-Level, aber bei The Boys war es immer noch so dieser Funny-Gore, sage ich jetzt mal, da war immer noch so dieser Lacher dabei, weil es ja so noch dumme Witze waren, aber da war Brightburn halt richtig dieser diese Zerlegung irgendwie.
0: Ist das dann auch in der FSK ja,
2: 18 oder... M muss, müsste er gewesen sein. Also, keine Ahnung, wie der da teilweise die Leute zurückfällt. Also, sagt, vom ich, Gewaltlevel level ja. sollte er. Ja, definitiv. Also, er ist auf einem Level mit The Boys, mit weniger Humor, mit keinem Humor. Es ist ein Horror, also auch ein Horrorfilm. Ne? Es ist kein. Also Echt, ist es ist ein Horrorfilm. Ja, ja, es ist, du hast dauernd Jumpscares, dauernd steht er hinter dir mit seinen roten, leuchtenden Augen und sonst irgendwas. <lacht> die haben so richtige. Dann steht er im Garten, irgendwo geht. Hey, you have movement in your yard, also dann geht irgendwie so die, die Alarmanlage von diesem Haus an, dann gehen die Leute raus, wir haben das dann schleichter sich rein, also ich mich das Gefühl, wie beim 90er ersten Scream-Teil teilweise oder so, dass er dann halt mit dem Messer noch hinter denen stand, war alles also so richtig dieses klassische 90er-Teenie-Jumpscare-Horror irgendwie, Plus diesen ganzen Gore-Elementen, wenn es dann halt rund ging, ne?
0: Okay.
2: Ja. Stellt euch Scream vor mit Superman, dann habt ihr <lacht> auch <M> <lacht> Sollten wir okay. reinschauen. <lacht> Wie gesagt, er ist was eigenes dadurch. Ich habe mir jetzt halt ausgemacht, weil war jetzt halt grauenhaft schlecht. Ich habe halt einfach nur mehr erwartet, nachdem ich den Trailer gesehen habe und mir dachte, geil, was machen die da draußen? Im Endeffekt haben sie halt nicht mehr draus gemacht, als man eh schon wusste. Okay. Aber ja. Auch da kann man sagen, es war jetzt keine verschenkte Zeit, aber noch zehnmal gucken braucht man definitiv nicht.
1: Okay. Ich, ich sehe da noch auf unserer Liste Elephants-Doku. Meinst du diese Doku von Disney, von Disney ich direkt? Ich
0: schaue die ganze Zeit, ja. wer hat El jetzt lieblings Lieblingsdoku lieblings auf den Zettel geschrieben?
1: Die ist geil, gell?
0: Die ist recht geil, ja. Ja.
1: Hast du die mit den Delfinen auch schon geguckt?
2: Nee, wir sind oh. jetzt äh, gestern mal in diesen Channel da eingestiegen. Nach der Elephants-Doku habe ich dann mal wieder den alten Prince of Persia reingeworfen. <lacht> daher haben wir es nicht weiter in der Doku reingeschafft, aber wird vielleicht noch einiges kommen, ja. Ne? Ja, ich finde. War wirklich schön gemacht. Mm,
1: also, wenn man mal. Wenn man sich einen neuen Fernseher kauft, ja, mit einem neuen Soundsystem vielleicht sogar noch, ne? Aber wenn du dir einen neuen Fernseher kaufst und du willst mal richtig schön sehen, was der kann, dann schau dir diese Disney-Dokumentation an. Ich finde die hammermäßig. Also nicht nur, weil es totales Eye-Candy ist, sondern weil ich die auch so schön gemacht finde, ja? Also
2: Von den Delfinen meinst du das? Nee, Alle. die Elefanten
0: vor allem. Ja, das war auch geil.
1: Es gibt die die mit den Elefanten, dann gibt es welche mit Delfinen, dann gibt es noch die mit den, äh, mit den Cheetahs, mit den Geparden oder Leoparden oder was das sind. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch eine mit ähm, Pandas. Also da gibt es ganz viele, die Disney gemacht hat und die da in diesem Channel drin sind. Und ähm, finde ich mega toll.
2: Was ich auch total geil fand, wir haben uns halt während der Doku ganz oft gefragt, mhm. ähm, wie wurde Assets jetzt gemacht, sonst irgendwas. Du hast ja immer gesehen, okay, die mussten da jetzt vielleicht eine Drohne oder einen Helikopter gehabt haben oder wie sind die denn jetzt überhaupt da einen Monat lang mit dieser Härte mitgekommen? So, ne? Und was ich dann schön fand, dass du dann in den Credits am Ende halt noch das Team siehst, wie sie ein paar von diesen Szenen, also wieder dieses Disney Plus, dieser, wenn auch nur kurze, aber halt einen Blick hinter die Kulissen, den sie ja so oft einfach zulassen. Das fand ich nochmal mal ein richtig schönes Gimmick am Ende. so. Was ja. mhm. da nochmal so
0: diese Frage beantwortet wurde.
1: Ja, also finde ich auch superschön.
0: Ja, wie gesagt, der Elliot liebt die Doku auch. Der, wo wir oh, die ja. angeguckt haben, der ist auch die ganze Zeit da gehockt und Fernseher beobachtet. Was passiert da? Was sind das für Tiere?
2: <lacht> ja, Elefanten sieht man, der hat man so schnell irgendwo in Mannheim in Stadt. Stimmt. Nee. <lacht>
1: nee, aber wie gesagt, also wenn euch das gefallen hat, dann ist bei Disney Plus gibt es noch einige Disney-Dokumentationen über verschiedenste Tiere. Auch das, was ich letztens geguckt habe, diese Serie über ähm, dieses Animal, Animal Kingdom. Food, Animal Kingdom, genau. Und dann gibt es noch eine, die wird moderiert von der, vom vom Voice Actor von Goofy.
0: Das so, war die Hundeserie.
1: ja. Und zwar geht es darum, ähm, also in jeder Folge von dieser Serie werden zwei oder drei andere Hunde gezeigt und die haben alle Jobs. Der eine mhm. ist irgendwie...
2: Bindenhund oder sowas. Ja,
1: sowas. ne. Und der besucht halt diese Hunde und schaut sich an, was die für Arbeit machen und das ist auch... Auch von Disney produziert und wie gesagt mit dem Voice Actor von Goofy, das ist auch so ein super sympathischer Typ.
0: Ja, Aber da haben wir auch den, da Gibt's gibt es auch eine Folge, wo Beagle drin vorkommt. das wäre auch der perfekte Job ja. für einen Elliot, die müssen einfach nur Essen finden. <lacht> In einem Flughafen <lacht> eingesetzt, um quasi illegal eingeführtes Essen zu finden. Geil,
2: wieder Traumspüren. Ja, nur für, nur für Essen.
0: Ich meine, Beagle Der macht Kuchen ja eh spüren. den ganzen Tag nichts anderes außer Essen suchen. Ja, perfekt. <lacht> Job geklärt.
1: Naja, aber wie gesagt, ich habe noch nie bei Disney Plus eine Doku gesehen, die nett geil war, auf irgendeine Art und Weise.
0: Ja, sind schon sure. gute. Wir haben auch noch ein paar Sachen beendet. Erstmal hatten wir es ja letzte Woche schon mal drüber. Wir haben Resident Evil jetzt fertig. Es ist echt ein verdammt guter Teil. Es ist halt ja am Anfang viel Horror und äh, Creepy, gerade mit den Puppen und so. Und dann hast du halt hinten raus auch diese Resident Evil-typischen, völlig übertriebenen Bosskämpfe. Also gerade da der vorletzte Bosskampf, der ist einfach komplett übertrieben. <lacht> <lacht> ähm, ja, da, wo aber, man
1: einfach nur noch ballert und ballert ja, und ballert.
0: Also es ist schon am Anfang ist es halt schon mehr Horror gruselig und hinten raus wird es dann schon sehr, äh, sehr Action-lastig. Aber ja, sie haben äh, sorry, sie haben wirklich ähm, mehr oder weniger das Beste aus allen Resident Evil-Teilen in den Topf geschmissen, durchgerührt und Resident Evil gemacht äh, das Village draus gemacht. Mm. Das ist echt ein verdammt guter Teil. Wir hatten sehr mm. viel Spaß damit.
1: Das Gefühl hatte ich auch. Ich hatte so ein bisschen, ich habe mir dann vorgestellt, wie die Entwickler am Anfang dann geguckt haben, okay, was war am Einser geil, was war nicht so geil, okay, das was geil war, wo packen wir das hin, am Anfang in die Mitte oder ans Ende, okay, was war am Zweier geil, was war am Dreier geil, am Vierer, Fünfer auch und Sechser ähm, und dann natürlich auch Biohazard und das haben sie halt alles irgendwie in einer Story verwurstelt. Klar, einerseits hast du dadurch auch irgendwie das Gefühl, Du kriegst auch nichts Neues präsentiert. Also es war jetzt nicht irgendwo, außer dass, dass du jetzt vielleicht auch Tiere jagen kannst. Sehr sporadisch, ja. Also arg, arg sporadisch. Ähm Aber ansonsten war es geil. Einfach, dass du halt so eine neue Story hast und dass du das Gefühl hast, du kriegst, du hättest dieses Spiel bei den Entwicklern direkt in Auftrag gegeben und denen gesagt, ja, ich will gerne... Das soll so und so und so und so und so sein. Aber wisst ihr was? Gebt mir auch noch mal 10 Minuten von diesem Ultrasoldaten-Shooter-Scheiß noch irgendwo mit, da mit dazu. Und genau das haben sie geliefert. Wobei ich zugeben muss, ich fand den schon arg gruselig. Also die, das Problem hatte ich noch nie bei einem Resident Evil. Noch nie. Biohazard, okay, gut. Da hatte ich auch so ein paar Momente, wo ich mir dachte, wow, pff, ihr Pisser. <lacht> Aber da... Ne, das hätte ich nie im Leben spielen können, wenn ich alleine in einem Raum gewesen wäre. Never. Ich war nur unter Strom gestanden bei dem Spiel.
0: Es ist halt auch sowas bei dem Spiel, du bist halt die ganze Zeit gehetzt. Also du kannst da nicht irgendwie ähm, gemütlich das Spiel durchmachen. Du wirst halt, du hast die ganze Zeit so ein ja so ein gehetzten Druck hinten dran und äh, ja, das ist kein gemütliches Spiel. <lacht> <lacht> Oh. Ja, durchatmen, glaube ich,
2: kann man bei Resident Evil generell relativ wenig, aber ja, bei diesen, also, es gibt ja bestimmt noch diese klassischen Speicherpassagen, wo mm. man mal kurz mal kurz irgendwie sein Inventar durchsortieren kann mm. oder so und dann mal kurz irgendwie äh, nach den Verwundeten schauen, äh, mal schnell speichern und dann geht es direkt los. Ja, aber mm. halt. gerade
0: die, diese Speicherräume haben stark an Bedeutung verloren, also das Spiel macht einen sehr, sehr, sehr wohlwollenden autosave also, mhm. wenn du irgendwo stirbst, dann äh, startest du drei Schritte hinten dran neu. Okay.
1: Also ja, im Endeffekt, das kannst du dir komplett sparen, aber du hast halt immer diesen the Duke, der dir Sachen verkauft, bei dem du Sachen verkaufen kannst und äh, der hat auch eine Schreibmaschine, wo du speichern kannst, brauchst du, aber wie ja Nico schon gesagt hat, brauchst du echt nicht. Ähm, das Pro Leben, warum du halt die ganze Zeit das Gefühl hast, du wirst gehetzt, kannst du dich an. Äh, wo war das mit Nemesis im Zweier, gell?
0: Dreier. Dreier? Drei ja, Nemesis war Dreier. Haben wir auch nie gezockt.
1: Ja, wo du am Ende so mega gehetzt wirst, wo der dir die ganze Zeit hinterher rennt und du einfach nur schnell, 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 ich kann, ich hab noch nicht mal Zeit zum Looten. Das hast du halt im ersten Abschnitt des Spiels. Und dadurch. Bist du halt schon in so einer Grundstimmung drin, wo ihr denkst, ey, es könnte eigentlich die ganze Zeit irgendwer hinter mir herrennen. Und dadurch, dass du auch ganz am Anfang, wenn du durch dieses Dorf läufst und das Dorf so ein bisschen erkundest, da kommt halt ein Jumpscare nach dem anderen, dann hast du halt zum Ende hin oder auch zur Mitte hin ständig das Gefühl, entweder ich werde jetzt gleich gejagt, oder äh, ich mache hier jetzt die Tür auf und da springt mir was entgegen und ich fange hier jetzt wieder an zu schreien. Also das hast du ständig.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, lohnt sich reinzugucken. Also wer mit irgendeinem von den Resident Evil Teilen Spaß hat, der wird mit dem auch Spaß haben. Da klingt so ein bisschen so wie so ein Best of. Ja, definitiv. Aber er ist
1: sehr einfach. <lacht> Finde ja, ich.
0: Ja, ja. Also es ist wirklich sehr einfach. Auch die Bosskämpfe sind sehr einfach. Sehr actionreich, also aber einfach. Den also. Okay,
2: gibt's, äh, aber die Resident Evil teile haben ja meistens auch dann so einen Replay-Mode, irgendwie, wo dann auf Hard-Mode.
0: Ja, ja, das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Also du hast ja bei Resident Evil immer standardmäßig. Wenn du es in der in der Zeit schaffst, dann äh, kriegst du das Item noch. Ähm, dann ja. äh, was weiß ich, also kriegst du tausend Dinger. Wobei da ich weiß gar nicht, wie das jetzt da ist. Du kriegst halt Punkte, wo du dann Items kriegst. Mhm. Also, ja.
1: Das gab es, glaube ich, im Fünfer. Hatten wir das nicht auch schon? Im Fünfer und im Vierer, wo du am Anfang so ähm, oder am Ende vom Spiel, wenn du das und das erreicht hast, kriegst du Punkte und die kannst du gegen irgendwas eintauschen?
0: Oh, das weiß ich nicht. Ich habe es Fünfer, Fünfer und Sechser hab ich nie durchgespielt. Das waren nicht meine Spiele. war das
1: nicht auch im Vierer?
0: Vierer bin ich mir nicht mehr sicher. Im Vierer gab es auf jeden Fall auch einen Händler im Spiel.
1: Mm. Vierer konntest du naja. auch Items
0: kaufen. Kann sein, dass es da war. Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Auf jeden Fall ganz klassisch. Du kannst halt leicht normal schwer spielen und wenn du es durch hast, kannst du halt Veteranen ähm, und wer... Resident Evil kennt, das Handling kennt, das Gameplay kennt und äh, jetzt nicht das erste Mal wieder einen Controller oder Maus und Tastatur in der Hand hat seit drei Jahren, der sollte vielleicht von Anfang an das ein bisschen schwieriger stellen. Wir haben es auf normal gezockt. Und wir sind Im ersten nicht Durchgang oft gestorben. Nee. Wenn, dann waren es wirklich leichtsinnsfehler.
0: Ja. Naja, ich sehe hier noch ein anderes Spiel. Du hast in Ghost Runner reingezockt, Sven?
2: Ja, reingezockt ist gut. Ich habe es zweimal durchgezockt <lacht> in ja, einer okay, Woche. Okay, so also gut. Ja, wir hatten es ja. Also, es ist halt sehr gleich und einfach aufgebaut, aber durch das ähm, relativ gut aufbauendes und auch ganz eigenes Skillsystem, das du hast, und ähm, einfach die Geschwindigkeit, die dieses Spiel hat hast du schon immer so den, also ich hatte selten bei einem Spiel so sehr diesen Drang, immer weiterzukommen. Und wenn ich es nicht geschafft habe, es nochmal zu versuchen. Also es gab, es gab Passagen, ich dachte wirklich zwischendurch, 80 Retries sind jetzt das Höchste, was wir hatten. Aber dann hatten wir ganz am Ende, hatten wir, also ich habe es mit einem Freund zusammen gespielt, hatten wir eine Passage, wo wir glaube ich 230 Retries bei einer einzigen Passage hatten oder so, bis wir durch waren. Also Richtig,
0: okay. also
2: die ging dann jeweils wirklich auch nur Sekunden, weil du bist halt an jeder Ecke und Ende runtergesprungen, gefallen. Ähm ja, kurz mal so Prämisse so, du bist halt ein du hast so eine, ein, ein Tower in einer Cyberpunk Stadt. Und dieser Tower ist eigentlich das letzte, wo noch so die letzten paar tausend Menschen leben, dann kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie bei Judge Dredd. irgendwie dieses Hochhaus nur im Cyberpunk Stil, die ganze Welt, die, alles was existiert, ist, hat noch irgendwie diesen Tower drin. Und er wird halt von einer, ja, von einer, von einem, von einem ehemaligen Führer, wie auch immer, dort geleitet. Und der wird gestürzt von von einer eigentlich ihm Verbündeten, die dann Kuh plant. Und die Ghost Ghostrunner werden dann losgeschickt, um so ein bisschen dieses Ding zurückzuerobern. Und das Spiel setzt da ein, wo du eigentlich schon gegen diese Myra kämpft hast und von ihr so halber besiegt wurdest, dann wirst du halt so ein bisschen Bio-Enhanced zurück. In, diese, in dieses Setting geworfen und musst dich halt nochmal komplett durch diesen ganzen Turm nach oben durchschlachten und währenddessen lernst du halt neue Skills. Und ja, so ein bisschen die Prämisse von dem Spiel ist, äh, jeder Gegner inklusive dir ist ein One-Shot-Kill. Das heißt, du musst dieses Spiel durchspielen, ohne einmal getroffen zu werden, sonst wirst du halt geresettet. Ähm, und ja, du lernst halt immer neue Techniken, eigentlich nur um Gegnern auszuweichen. Du kannst an der Wand laufen, du kannst an der Decke entlang ziehen, du kannst rutschen, du kannst da durch, hier durch, da drüber, da drunter. Du kannst die Zeit anhalten und dann in der Luft irgendwelchen Kugeln ausweichen. Und eigentlich ist es Prince of Persia im Cyberpunk Setting auf Speed. Wirst so. du
1: ganz an den Anfang dann wieder resettet oder an Level Point
2: oder sowas? Genau, also wenn du aus dem Level rausgehst, dann musst du tatsächlich... Am Level Anfang wieder anfangen, aber ansonsten, wenn du immer bis zu so einem Speicherpunkt durchspielst, der je nachdem, wie gut du in diesem Spiel bist, alle halbe Stunde bis zwei Stunden passiert, ähm, also wie gesagt, die sind diese krassen Resets, wo das Spiel speichert, wenn du rausgehst, aber diese Fail-Resets, die sind immer Anfang des Areals, also du hast halt immer so Areale, da musst du dann, entweder du hast halt krasse Kletterpassagen oder du hast halt krasse Gegnerpassagen oder halt eine Kombination aus beidem. Ähm, und daher wirst du halt immer wieder zurückversetzt. Und dann du halt diese acht Gegner zu killen. Wenn du das nicht schaffst, fängst du halt wieder vor diesen acht Gegnern an. Aber immer so oh, Räume, kommst immer so Räume oder Areale halt quasi mhm. weiter. Okay. Ja. Dann gibt es noch so dritte Art Passagen, wo so Geschicklichkeitsspiele und Rätsel sind. Und das sind immer die, wenn du die schaffst, kriegst du halt irgendeine neue Fähigkeit oder kriegst ein neues Upgrade für eine
0: Fähigkeit und, und so die sind auch auf Speed dann, die Geschicklichkeits- und Rätsel. Die sind alle,
2: ja, ja. Es
0: äh, geht immer das um Geschwindigkeit.
2: Achso, nee, diese Rätsel sind manchmal auch einfach wirklich dann puzzeln. Also dann hast du irgendwie irgendwelche Leiterbahnen, die du aneinander kleben musst und du musst erstmal rausfinden, welcher Knopf dreht denn jetzt welche von diesen Leiterbahnen und wenn den drückst, dann fahren die zusammen. Wenn du den drückst, dann dreht sich eine. Also das sind dann eher so Geschicklichkeitsrätsel oder Logikrätsel.
0: Also du hast schon immer zwischendrin so Entschleunigende Elemente dann noch.
2: Ja, alle. Alle paar alle halbe Stunde, Stunde hast du mal so, so eins. Aber ansonsten ist es wirklich einfach nur ein sackend schnelles
0: Spiel. Ja, wir das
1: für ja. Ja. welche Plattform kam das jetzt raus?
2: Alle? Ja. Ja. alle. Also Last-Gen, alle, also PS4, Xbox und ähm, PC. Es kommt jetzt auch, es kommt jetzt, es müsste vorgestern für den Nintendo Switch gekommen sein. Oh. Und dann jetzt dieses Jahr auch nochmal als extra HD Remastered, Blabla bla, für PS5 und die neue Xbox kommen, aber wurde jetzt extra für diese aufgelegt. Also es ist für die letzte Generation entwickelt erstmal.
0: Ja, wir hatten das okay. ja vor zwei Jahren auf der Gamescom mal kurz angespielt und ich weiß auch noch, dass ich genau. einfach ständig gestorben bin. <lacht>
2: ja, ja. Witzig ist halt auch einfach aber die Lernkurve, die du in diesem Spiel hast, also genau diese Passage, das Demo-Level auf der Gamescom ist auch immer noch das Intro, also das, das erste Tutorial von diesem Spiel. Und ich glaube, ich habe auf der Gamescom genau wie jetzt auch beim ersten Run 40 Minuten gebraucht für, diesen, für dieses erste Level. Und wenn du es dann einmal durch hast, dann spielst du dieses Level halt einfach in drei Minuten durch oder in vier Minuten weil du halt das komplette Handling kennst. Du brauchst dem auch nicht mehr zuhören. Zieh dich hier lang. Du lernst halt irgendwann. Normalerweise willst du immer diesen Vorgehens Schlauchlevelweg gehen, aber irgendwann lernst du halt an jeder Gottverdammten Wand zu laufen und überall hinzuspringen, wo du vorhin nicht mal wusstest, dass man da hinkommt. Also musst irgendwann gar nicht mehr auf dieses Spiel hören, sondern kannst teilweise so weit außen rumlaufen, dass du kompletten Kämpfen ausweichen kannst und so. Also es gibt einen Speedrun von einem, der ist, glaube ich, also wir haben für den ersten Run, ich würde mal sagen, 20 Stunden gebraucht, 18 vielleicht, und dieses, der, der Weltmeister ist, glaube ich, aktuell bei 50 Minuten oder so, der Speedrun, also das fick ich abartig, wenn du dir du kommst gar nicht mehr hinterher, was da passiert.
0: Okay. So ein prädestiniertes macht, Spiel für Speedruns dann.
2: Ja, ab, absolut, <lacht> absolut. Und es macht halt wirklich Spaß. aber du musst halt eine extreme Tol äh, Frusttoleranz haben, weil du bist halt nur am Failen. Es ist halt ein richtiges Trial and Error, wie bei, keine Ahnung, hier Dark Souls oder so, nur halt ohne großartige Kampfelemente. Du hast halt einen Angriff und wenn du den, jemanden dabei triffst, dann stirbt der, aber komm halt erstmal bis zu den Gegnern, weil da fliegen halt tausend Kugeln auf dich zu und hier springt einer dir entgegen, da kommt ein Ninja entgegen, gerannt an der Wand und du musst einfach nur ausweichen, ausweichen, weg.
0: Einfrieren, Rutschen, okay, also. Ich habe hier gerade mal auf YouTube nach Speedruns geguckt, da gibt's es welche in 36 Minuten. Ja, das ist schon...
1: <lacht> Wie lange habt ihr gebraucht? 20 Stunden? <lacht> Für
0: die erste Runde 18, ja, 18 vielleicht. Okay. 20, 36 Stunden,
1: Minuten, sein. Ja. <lacht> Muss noch ein bisschen das üben.
2: Ja, aber geil, also jeder, der so ein bisschen irgendwas mit Cyberpunk, Third Person, nee, ist das sogar so First Person, Cyberpunk, äh, Action, irgendwas im Sinne von äh, Prince of Persia oder so anfangen kann, einfach nur, wo man ein bisschen gehetzt ist und ein paar Geschicklichkeitspassagen, ein paar Ränder an der Wand schrutscht dadurch, Spaß hat, der wird mit dem Spiel extrem viel Spaß haben. Und es ist halt so ein Half-Price-Game, ne? du zahlst halt, egal auf welcher Plattform, 30 Euro oder so dafür.
0: Okay, hier World Record ähm, angeblich 35,43. <lacht> das ist ein Wort. Das ah. naja. muss
1: noch ein bisschen üben. Ja.
0: Wir haben auch noch was, was wir lange vor uns hergeschoben haben, endlich fertig. Wir haben gestern endlich die letzten Folgen von äh, The Expanse geschaut. Und äh, ich kann es echt nicht verstehen, warum wir so lange gewartet haben. Das ist so eine <lacht> gute Serie.
1: Ja, ja es stimmt.
0: Ich weiß es nicht. Ja, es ich noch damals Du hast ja. es uns ja schon... Ein paar Mal gesagt gab, dass die Serie so gut ist. Und ich ja, fand irgendwie, ja. die erste Folge hat mich irgendwie immer abgeschreckt. Ich fand die erste Folge war immer irgendwie ein bisschen komisch. Aber wenn man da mal drin ist, die Serie wird einfach besser und besser. Ich habe nur mhm. jetzt nach der ersten, äh, nach der letzten Staffel, habe ich ein bisschen Angst, dass das äh, so eine Game of Thrones-Ding wird. Der sind einfach noch zu viele Fässer offen, um das jetzt in einer Staffel zu Ende zu bringen.
2: Gibt es noch eine ja, Staffel? Ja, eine,
0: also eine Finale soll noch kommen. Die sind wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die in den Dreharbeiten gerade. Ähm, die Macher sagen auch, es soll einen würdigen Abschluss geben, aber naja, bin mal gespannt. Also da gäbe es eigentlich noch deutlich mehr zu erzählen, als man eine Staffel hinkriegt. Aber ja, mal abwarten.
2: Ja, mal abwarten, aber ich muss sagen, die haben auch immer und immer wieder mit neuen Handlungssträngen und auch wie sie andere abgeschlossen oder weitergeführt haben, immer immens überrascht. Also ich finde, also auch wenn es nicht überrascht war, dann war es also nicht so ein, oh krass, was ich da gemacht habe, sondern wirklich ein, okay, das hätte ich... Also ich weiß ganz oft, wenn neue Staffeln <lacht> überhaupt nicht äh, rauskommen, überhaupt nicht, wo will diese Staffel jetzt diesmal hin, mhm. was wird diesmal erzählt und irgendwie schaffen sie es wieder, eine neue... Irgendwie eine Staffel aus, äh, eine Story aus diesem Universum zu erzählen, die aber doch wieder was Eigenes zu erzählen hat. Jede Staffel ist ja so ein bisschen für sich. Dann brechen sie aber doch wieder dieses Staffelmäßige auf. Also wenn ich mich an Staffel 2 erinnere, die zweite oder dritte Folge, die hat sich angefühlt wie ein Staffelfinale, wo sie da mit dieser, äh, wo Essos da in was weiß ich, wo rein, sich dann auf eine Bewegung setzt und die dann fast irgendwo rein crashen und dort Richtung Venus unterwegs ist und sonst irgendwas, wo ich dachte, das wird normalerweise bei einer anderen Serie. Im Finale passieren, das war, passiert da jetzt in Folge drei oder vier der zweiten Staffel. Ähm, also da ist schon meistens ziemlich viel los und ja, auch oftmals vieles gleichzeitig.
1: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also es ist immer irgendwie, ich hatte auch, wir haben es ja über Amazon geschaut und ich hatte auch mhm. überhaupt kein Gefühl dafür, was ist denn jetzt gerade Finale und mhm. was ist denn jetzt so mitten in der Staffel? was ist jetzt mitten in der Folge und was ist jetzt das Ende der Folge? Also sogar ja. runtergebrochen auf auf eine Folge, war das auch oft so, dass da viel passiert, auch am Anfang der Folge, in der Mitte der Folge und natürlich dann Folgenende. Und ich finde auch, dadurch, dass sie es geschafft wow. haben, irgendwie trotzdem in jeder Staffel eine neue Storyline zu eröffnen, hat es doch sehr sehr geschmeidig angefühlt, also es hat alles sehr gut in diese Metastory gepasst, ohne dass ich irgendwann mal das Gefühl hätte, also das fühlt sich jetzt irgendwie dran geklatscht mhm. an ja, und das genau. passt da jetzt nicht rein, das fühlt sich an, als würden die Macher da jetzt einfach nur irgendwas hätten nicht gewusst, was sie machen sollen, haben das da jetzt halt gemacht. Also das gar nicht. Von daher, ich freue mich auch, aber habe wie Nico die Befürchtung: oh, Wie will man so eine Story, die ja im Endeffekt noch offen ist, wie will man die innerhalb von einer Staffel beenden?
0: Ja, vor allem, sie haben halt jetzt ne? halt gerade äh, mit dem letzten Cl Cliffhanger nochmal mal ein Riesenfass aufgemacht.
1: Ja.
2: Aber das machen sie irgendwie in jeder ja. Staffel. Ne? Reißen die Themen auf, wo du denkst, Alter, und was soll das jetzt naja, hinführen? Also ich hoffe halt nur,
0: Stunde. dass es nicht so ein äh, Durchgehetze gibt wie bei Game of Thrones.
2: Nee, aber da darfst du, ich meine, dabei ja auch die Tatsache einfach, dass da ja die Ursprungsstory aus einem ganz anderen Medium kommt, mit dem die Macher ja gar nichts zu tun hatten. Aber bei x da sind ja schon immer die gleichen Leute dran und ich denke, die wussten auch von Anfang an relativ gut, wo sie hin mm. Von daher habe ich da eigentlich Ja,
0: hoffen wir es mal, also, nicht so die ich ja, echt gespannt und freue mich riesig auf die neue Staffel.
1: Wann kommt die? Weiß man das schon?
0: Ähm, so ungefähr? Nee, ich weiß es jetzt nicht.
1: Dieses nächstes Jahr? Übernächstes Jahr? Gar nicht?
0: Ähm, ich ich kann es ja auch nicht sagen. nur hm. ist halt in Arbeit, aber einen Termin gibt es, glaube ich, noch nicht.
1: Naja, wenn wir Glück haben, kommt sie vielleicht noch dies. Ja, obwohl...
0: Um, also ja ist jetzt nur noch sechs Monate. Ende 2021, wohl. Ah. Aber ja, ah, ist gut. weiß man halt auch nicht, inwieweit es dann durch Corona und so weiter nochmal verschoben wird.
1: Hm. Aber hm.
0: geplant ist wohl Ende 2021, finde ich das richtig verstehe hier.
1: Wunderbar.
0: Schön. Es gibt ja gut. auch noch einige Sachen, auf die man sich Ende des Jahres freuen kann. Ja.
1: Ja. Ja, eine Sache ist noch auf unserer Liste. <lacht> ich, nachdem Resident Evil dann vorbei war, ähm, hatte ich am nächsten Tag wieder so den Drang, mal wieder Playstation Controller in den Hand, in die Hand zu nehmen und irgendwas zu zocken. Ich hatte Bock auf irgendwas, ähm, wusste aber nicht was und habe dann mal wieder eins meiner All-Time-Favorites rausgekramt und habe mal wieder angefangen äh, Bioshock Infinite zu spielen. Bin jetzt gerade wieder in Kolumbien in der Wolkenstadt und habe so ja, so nach den ersten 10 15 Minuten habe ich gemerkt, oh, das eignet sich eigentlich auch ziemlich gut für einen Speedrun. Bin glaube ich jetzt gerade auch schon also ich habe mindestens schon ein Drittel vom Spiel und habe glaube ich wie lange gezockt, anderthalb Stunden?
0: Ja, so ungefähr, vielleicht ein bisschen länger. Ja, das
2: geht echt Fix manchmal, ne? mhm. wenn man schon längst weiß, wo man hin muss und wo das Spiel mit einem hin will und wie die ganzen Mechaniken funktionieren, dass man da echt fix ist. Ja, sind. vor allem, mhm. wenn
0: man sich halt nicht mehr alles angucken muss und so weiter. Das macht dann auch immer viel aus.
1: Wobei ich da auch sagen muss, also wer Bioshock Infinite noch nicht gespielt hat, spielt das nicht in einem Speedrun. Das ist so ein geiles, abgefahrenes Game. Ich habe es geliebt und es ist auch so geil, sich ich da... Die Zeit zu lassen und diese Stadt zu erkunden und jede Ecke zu erkunden, weil du da so viel hast und so viel von dieser gestörten Story erfährst. Ich wollte
2: sagen, ja, ich meine, allein schon deswegen, weil, damit die Story wirkt, musst du sie ja wirken lassen. Ne? Da gibt es so viele Twists and Turns gerade beim ja. Finale in den dritten Teil. Das ist ja wie, also ich meine, wenn du es als erster Metal Gear spielst und die Cutscenes überspringst, dann kannst du auch gleich lassen. Also. <lacht>
1: aber ja natürlich wenn du es halt kennst ne wenn du weißt okay du bist da halt in Kolumbien und was da halt so abgeht und wie ähm, fanatisch da der ein oder andere ist und ähm, was ja, für ein rassistisches
0: dann, Spiel das ist
1: ultra aber das ist halt ja es ist halt Schock. Ich weiß nicht, ich kann mich gar, gar nicht mehr dran erinnern, aber die ersten zwei Teile, war, zwei Teile waren, glaube ich, auch so extrem ähm, gesellschaftlich diskutabel. Problematisch. <lacht> nee, also es ist ein, es macht immer noch Spaß, kam raus äh, vor, scheiße, ich habe doch letztens. Lange geguckt. Zeit. Vor zehn Jahren.
2: Mh, könnte hinkommen. 2011 oder so. Ja, ja. Ja,
1: oder 13. 2013.
0: 2013 kam es.
1: Ja, genau. 2013. Ähm, ja, es ist natürlich dann dementsprechend ein Spiel von 2013, aber man kann es immer noch spielen. Es macht immer noch Spaß. Du hast immer noch diese klassische Steuerung, die äh, links hast du deine deine Kräfte, rechts hast du deine Waffe und ja, also es macht mal wieder Spaß, da so ein, zwei Stunden durchzurennen und ein paar abzuknallen und der Elizabeth zu folgen. Macht Spaß.
2: Apropos Linkskräfte und Rechtswaffen und alte Spiele und gut gealtert und problematische Gesellschaftsdiskussionen. <lacht> Äh, Mass Effect hat ein Remake bekommen, ne? Ja, ja, äh, kam... die Le
1: Legendary Edition.
2: Hm. Aber schon. Ich habe es ja damals nie gezockt und habe mich dann als mal, ich habe es mir sogar dann mal irgendwann geholt für die letzte Xbox-Generation. Und dann hat mich aber halt doch die Grafik so ein bisschen abgeschreckt, aber ich wollte halt auch nicht mit dem dritten Teil ansteigen. Ich weiß, dass es da irgendwann den Andromeda gab, aber ich hätte halt gerne irgendwann mal die Originaltrilogie gespielt. Mal schauen, ob ich jetzt die Muse finde, mit diesem Remake dann mir das doch mal anzugucken. Es gab ein paar berechtigte Kritiken ähm, daran, dass der DLC halt jetzt da mit reingeworfen wurde und du daher als jemand, der ganz neu das spielt, komplett verwirrt sein könntest, weil du halt alle Storylines aus dem DLC jetzt schon spielen kannst, was halt problematisch ist, weil teilweise du halt die Charaktere triffst, die du eigentlich dann erst später im Spiel treffen sollst und so. Ähm, aber abgesehen davon wurde die wohl doch schon sehr geil umgesetzt. Ich habe mir gestern ein paar Reviews angeguckt, ich bin da jetzt am Mal überlegen, ob ich da mal vielleicht reinspielen sollte in den nächsten Wochen.
1: Ja, mach das. Das würde mich echt interessieren. Ich hatte immer schon mal Bock, Mass Effect zu zocken, hab's aber nie gemacht. Ich weiß mmh, auch nicht warum. Das Gleiche
2: bei mir, aber es wurde immer so gehypt als mmh. einer der krassesten Spiele, wo halt die, die Entscheidungen nachher halt wirklich üble Auswirkungen haben können und sich auch durch die ganzen Teile durchvererben. Ne? Dann kannst du teilweise Entscheidungen im Ersten machen, die im Zweiten und Dritten noch Auswirkungen haben. Und Das mmh. ist schon eine Ansage.
1: Ja, daran kann ich mich erinnern. Da war was ja? ja, aber. Ja. Hm?
0: Nee, <lacht> ja. Wo wir schon bei alten Sachen sind. Ich sehe hier was vom Sailor Moon-Film, der kommen soll.
1: Das ist aber nicht alt. Ja, Sailor Moon ja. an sich
0: schon, aber Film.
1: Du bist alt. Hallo.
0: <lacht> ja, ich bin alt. Auch, ja. Ich liebe
1: Sailor Moon. Oh Gott, habe ich das früher geliebt. Es lief jeden Tag. Jeden Tag Sailor Moon.
0: Ja, was ist das? Für Als Zell älter
1: wurde, war es immer noch gut. Ähm, es ist ein Sailor Moon-Film, und zwar Sailor Moon hatte ja auch vor ein paar Jahren dieses Reboot mit Sailor, äh, Pretty Guardian, Sailor Moon. Also das äh, die alte Serie wurde irgendwie neu gerebootet und es wurde ein bisschen anders benannt und es sieht ein bisschen hübscher und moderner aus. Ähm, und Jetzt kommt ein Film auf Netflix, der heißt Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, Doppelpunkt der Film. Aber. Am 3. Juni.
0: Ähm, kein Live-Action, also schon. Nee. Nummer,
1: okay. Nee, ja. Anime. Anime. Hallo?
0: Ja, sorry, Anime. Das heißt, es ist, das ist, heißt, es ist der Film <lacht> zur Reboot-Serie jetzt
1: quasi. Ja, boah, das würde ich so nicht sagen, ja. Also ich weiß gar nicht, wie viele Sailor Moon Filme es gibt, aber es gibt auf jeden Fall einige. Also ja, da gibt schon einige. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt der erste Film, der zu dieser Reboot-Serie passt, aber im Endeffekt ist es halt auch einfach nur wieder ein Sailor Moon Film. Ne? Also, hm. Ich werde ihn trotzdem gucken, ich habe mal wieder Bock drauf. Vielleicht fange ich auch mal wieder mit Sailor Moon komplett von vorne an.
0: Oh, naja. Mich
2: verwirrt auf unsere Ausblickliste hier der Eintrag des Train. Die Serie ist doch schon seit vier Jahren abgeschlossen oder so. Was ist ja, das
1: die habe ich da reingeschrieben, weil ab dem 4. Juni kannst du alle Folgen und Staffeln von The Train auf Disney Plus schauen. Und hm, da geil. du ja so ein Fan davon bist...
2: Geheimtipp von meiner Seite aus, immer noch die einzige Vampir-Serie jemals, die man gucken konnte, ohne sich irgendwie <lacht> zu, schämen. Äh, zu fühlen, als würde man gleich anfangen <lacht> zu glitzern. Ja. Um. Schau, definitiv schaut rein, also ganz anderer Ansatz mal an das Thema Vampire, mehr so ein bisschen Zombie-Setting eigentlich und auch sehr konzentriert eine der ersten Serien, die sich in dem Setting so ein bisschen auf das Thema Pandemiebekämpfung des eigentlichen Virus konzentrieren und dann erst später dieses ganze... Mythos und Mythologie und wir kämpfen gegen die ganzen Viecher, die nachts rauskommen, kommt dann erst zur Staffel 3 oder sowas. Ähm, am Anfang gibt es halt eben noch sehr viel um, um Wissenschaft mm. hinter der hinter Es dem, ist doch auch ein
1: Wissenschaftler, der da so. erstmal die Hauptrolle spielt, gell?
2: Genau, es geht um diesen äh, Mitarbeiter von der CDC. Ah. Das ist der Hauptcharakter in der ganzen Serie eigentlich, ja. Und die Personen um ihn, die nahestehen, und das sind ein paar richtig, richtig merkende. Äh, Richtig schöne Charaktere dabei, an die man sich später noch erinnern wird. Mm. Also geile, geil ausgearbeitete Charaktere. Ist ja auch nach einem Buchvorlag und wurde auch mitproduziert von...
1: Guillermo del Toro.
2: Genau, ja. Ja, also definitiv mal reinschauen, wenn man es getan hat.
1: Ja. ja, wie gesagt, kommt ab dem... Also, was heißt kommt? Ist ab dem 4. Juni auf Disney verfügbar, alle Staffeln mhm. von The Strain. Was auch kommt zu Netflix, ist die Serie Sweet Tooth. Ist lass mich lügen DC? Ist es DC? Ist es nicht DC? Wie ist gar nichts. So. Äh... Vor zehn Jahren verwüstete der große Zusammenbruch die Welt und in der Folge wurden aus unerklärlichen Gründen Hybriden geboren. Kinder, die als Mischwesen aus Mensch und Tier auf die Welt kommen. Hm. Aus Unsicherheit, ob die Hybriden die Ursache oder eine Folge des Virus sind, werden sie von vielen Menschen gefürchtet und gejagt. Und dann geht es um diesen äh, jungen Mensch-Hirsch-Hybride-Gas.
2: Mensch, Hirsch, Hybrid. Okay, ich bin raus. <lacht> Ich bin so weit raus, mich kriegt den nicht mal mehr, mehr eingefangen mit einem Lasso.
1: Nee, aber ich dachte, warte mal, ist das Sweet Tooth. Muss mal gut. Ich, oh mhm. Gott, ey. Aber okay, ich,
2: ich brauch nur einen Poster sehen, um zu gucken. Ja, was, was ich gerade
0: noch gesehen habe, heute startet auch noch ähm, die zweite Staffel Ragnarök. Äh. Da war die erste Staffel ja auch gar nicht so verkehrt. Die, was war's? Äh, Schweden, nee, Finnisch. Finnisch? Schwedisch? Finnisch. Norwegen, Norwegisch, oder? oder Norwegen, ja, stimmt. Norwegische Serie. Ja,
1: SDC. Verzeihung. <lacht>
0: <lacht> ja, die hm? Mhm, Genau. Sublabel.
1: Ja, Ragnarök. Verzeihung.
0: Ja, nee. Ich wollte nur kurz einwerfen, dass Ragnarök auch noch startet.
1: Ja, da fand ich die erste Staffel gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, genau. Deshalb habe ich es nochmal reingeworfen das jetzt.
1: Hat ganz ja, ihr hat
0: damals ziemlich gefeiert, erinnere
1: ich mich. Ja. ja, ich erinnere mich auch dran, dass ich mir die ersten ein, zwei Folgen dachte, okay, und dann wurde es aber richtig gut. Klar, es war halt, du hast halt irgendwo gemerkt, das ist jetzt nicht unbedingt eine Serie, da haben sie 350 Millionen Dollar pro, pro Folge, aber ähm, fand die wirklich gut.
2: Brauchen wir ja auch nicht immer. Eben. Gerade wenn es so Richtung dieser nordischen Geschichten geht, da arbeiten die ja viel oftmals mit Mythologie, wo gar nicht so arg viel Gletsch von notwendig ist. Ich meine, hier und da mal ein Blitz schadet nie, wenn es um Tor geht, aber abgesehen davon.
1: Ja, also Sweet Tooth werde ich trotzdem mal mhm. reinschauen, weil die Prämisse ist Mad Max trifft auf Bambi.
0: Na, okay.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall ja, ganz Okay. Egal. Ja, sonst schon,
0: könnte man vielleicht auch mal einen Blick riskieren.
1: Ja, kann man Gut. aber mal reinschauen.
0: Ja, dann sind wir, glaube ich, auch durch für die Woche, oder? Hat ja. noch jemand was? Ja. Ich glaube, es war auch genug Themen für ja. heute. Mein Mund ist schon ganz pelzig. <lacht> so, okay, dann sind Gut. wir durch.
1: Alles klar. Bis nächsten
0: Mal mit Sweet Tooth und anderen komischen ja. Sachen. Sailor Moon.
1: Sailor Moon.
0: Sailor Moon. Und Sailor Moon. Oh,
1: vielleicht gucke ich wirklich mal wieder. Wo, wo kann ich das gucken? Weiß es jemand?
2: Sailor Moon? Ja. Ich weiß es nicht. Wer streamt.es
0: Du hast es aufgeschrieben.
1: Ah. Was? Ja,
0: Was? Du hast es aufgeschrieben. Habe ich ja, der Film kommt Achso, auf ja, Netflix, auf Liste, ja. oh, aber. okay.
1: Ich rede jetzt von den 300 anderen Folgen, die es noch. Äh, nee, es sind bestimmt mehr.
0: Vielleicht dann auch auf Netflix. <lacht> Maybe. Auf Join
2: kannst du eine Staffel sehen. Eine Staffel?
1: Join, gibt es noch? Nutzt Nutz es jemand? Join so. Join so. <lacht> <lacht>
2: nee. Und mit diesem schlechten Witz verabschieden wir uns. Bis dann. Auf Wiedersehen. Äh, ciao, ciao.
0: Macht's gut. Cool. Bevor es jetzt ganz vorbei ist, am Ende wie immer noch die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns auch ein Abo da und empfehlt uns weiter. Oder gebt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.